0: Je suis Raphaël Besson et je vais vous présenter le podcast du Lucas, une nouvelle collection de podcasts qui explore les transformations des politiques culturelles dans un contexte transitionnel. Créé par le Lucas, le laboratoire d'usage, culture, art, société, ce podcast va s'intéresser aux expériences qui tentent de réencastrer les arts et la culture dans la société. On va parler d'art collaboratif, de pratiques artistiques amateurs, de droits culturels, de tiers-lieux culturels, de culture du quotidien, mais aussi d'expériences artistiques hors les murs qui s'inventent dans les hôpitaux, les espaces publics, les écoles, les cantines, les usines, les hôpitaux psychiatriques, dans les champs. L'objectif est bien est de s'inspirer de ces expériences pour écrire un nouveau récit des politiques culturelles en interrogeant le rôle des experts, le statut des œuvres, la fonction des lieux de culture, la place des publics et des artistes dans nos sociétés. Pour cela, nous allons donner la parole aux professionnels, mais aussi aux habitants, aux élus, aux artistes, aux techniciens, aux chercheurs, aux activistes, bref, aux individus et aux contributeurs actifs de la nouvelle fabrique culturelle. Bonjour à tous, dans cette première émission du podcast du Lucas, on va s'intéresser à la manière d'impliquer les habitants dans la vie de leur commune grâce à des pratiques culturelles et artistiques collectives. Pour cela, on s'est rendu avec le Lucas dans le Loire-Forêt où l'on conduit un travail sur le projet culturel de territoire. Ce qui nous a intéressé, c'est que le Loire-Forêt et Loire-Forêt-Agglomération mènent depuis un certain nombre d'années des actions artistiques et culturelles expérimentales. Je pense au travail que Loire-Forêt a conduit avec l'Agence nationale de psychanalyse urbaine afin d'élaborer un atlas psychanalytique du Loire-Forêt. Je pense aussi aux nombreuses expériences d'urbanisme culturel. Alors, c'est quoi cet urbanisme culturel Alors, avant d'en discuter plus longuement hein, dans le cadre de cette émission, eh bien, je propose une définition que euh, nous propose Pascal Lebrun Cordier, qui est professeur associé à l'Université Paris 1. Alors il nous dit que l'urbanisme culturel, eh bien, il envisage la puissance et la finesse de la création artistique et la profondeur de la dimension culturelle dans les différentes phases de la fabrique urbaine officielle afin de faire advenir des urbanités vivables, vivantes et vibrantes. Alors c'est dans cette perspective que Loire-Forêt-Agglomération a conduit un projet de redynamisation du centre-bourg de Périgneux avec Carton-Plein, un collectif pluridisciplinaire qui situe au croisement de la culture et de l'urbanisme. Alors pour discuter de cette expérience, on a le plaisir d'inviter Guillaume Callas. Bonjour. Bonjour Raphaël. Donc vous êtes architecte à l'atelier Callas Architecture, maître de conf associé à l'ENSA Marseille et membre du collectif Jeanne Barret. Exactement. Et puis on accueille aussi Jean-Baptiste Sauvage. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour Raphaël. Alors vous êtes artiste et enseignant à l'École d'art de Marseille et vous êtes aussi sympathisant du collectif Jeanne Barré. Donc je pense qu'on va, je crois, parler aussi de ce collectif dans le cadre de cette émission. Mais avant de parler de tout ça, on va écouter un premier extrait en commençant par Isabelle Fresson qui habite Périgneux depuis 15 ans.
1: Je m'appelle Isabelle Fresson et j'habite à Périgneux depuis 15 ans. Alors, on a été euh, invité par un collectif qui s'appelle Carton Plein. Ces personnes, les représentantes de ce collectif, sont allées voir des gens dont elles avaient entendu parler dans le bourg, qui seraient susceptibles de participer à un projet euh, commun de revitalisation du centre bourg par la culture et euh, par une réflexion sur l'urbanisme du village. Donc, euh, voilà, elles sont venues me voir. Donc, on a parlé des projets que je pouvais avoir en tant que... Euh, personne d'une association, qu'en tant qu'habitante euh, du village. Ensuite, elles ont organisé une réunion publique. Elles nous ont proposé de réfléchir de manière euh, mélangée à des thématiques euh, différentes. Et à partir de ce brainstorming de chacun, elles ont fait une sorte de portrait des désirs des personnes qui sont dans le village, mais aussi euh, des choses qui dysfonctionnaient, euh, voilà ça a été un espoir quand Carton Plein est arrivé à proposer ce truc, pour moi c'était euh, ah enfin, il, il va se passer quelque chose euh, on va pas être seul euh, à essayer de voir les choses un peu différemment de proposer des choses qui sont pas euh, faites ici habituellement donc ouais moi ça a généré un espoir ça a généré, euh, chez, chez tout à chacun j'ai l'impression de se dire ah tiens on va se regarder un petit peu différemment on va essayer de penser les choses un peu autrement et puis essayer de faire naître un petit peu euh, une autre manière de vivre dans le village Alors
2: euh, moi je m'appelle Fanny Herbert, euh, je travaille euh, au sein de l'association Carton Plein et je suis euh, sociologue. Et moi je m'appelle Roxane Philippon, je suis designer au sein de l'association Carton Plein. Alors Carton Plein, c'est une asso d'intérêt général, on va dire, qui est plutôt euh, pluridisciplinaire, ça c'est la base, donc on est un, une sorte de collectif qui regroupe euh, artistes, architectes, designers, sociologues, paysagistes, BDistes, comédiens et d'autres encore. C'est une association, donc un groupe à géométrie variable qui s'attèle à l'activation des espaces publics, à la fois des espaces publics matériels, donc vraiment la transformation des villes, des villages, des campagnes, des paysages, mais aussi immatériels, plutôt celui du débat public, des échanges, des espaces de rencontres, et avec comme finalité quand même de générer de l'action collective pour aller vers des transformations dans un sens plutôt de frugalité, de de co-conception d'imaginer des modes de vie les modes de vie de demain et d'aller euh, vers des issues euh, variées dans ce monde complexe
3: et on fait en sorte aussi d'utiliser euh, les ressources locales beaucoup qu'elles soient humaines ou matérielles donc il y a tout un travail un peu de mise en, en lien des acteurs locaux de faire en sorte que les gens qui sont là les, euh, les trésors qui sont déjà présents sur le, sur le territoire participent au projet à chaque fois donc c'est souvent des projets un peu sur mesure euh, ou l'idée, c'est vraiment de faire un, un circuit court au, au maximum dans, dans les formes produites, en fait, on est beaucoup sur euh,
2: une pluralité de langages. Donc euh, les projets, ça peut nous emmener à faire des films, des éditions, créer des événements, pas mal d'actions culturelles, de, de la pédagogie, de la formation. Euh, mais voilà, on essaie de réinventer à chaque fois des formats. On est assez passionné par de la
3: création de nouveaux langages ou de formes un peu euh, atypiques. Alors L'idée, c'était de... un travail euh, qui mélangeait euh, la culture et l'urbanisme et de travailler sur la revitalisation du centre-bourg de Périgneux avec des outils artistiques. Donc On a été invité pour une résidence euh, qui aurait dû durer euh, six mois et qui s'est un petit peu étalée dans le temps euh, à cause de la crise sanitaire. Mais L'idée, c'était de euh, travailler le, le centre-bourg qui était un peu délaissé par les habitants parce que Périgneux, c'est une... une commune un peu particulière qui a beaucoup de hameaux avec une population euh, un peu dispatchée dans le paysage. Et du coup, euh, un centre-bourg euh, assez beau, mais qui euh, a ses problématiques euh, de vacances, euh, de routes euh, passantes donc un peu dangereuses euh, et d'espaces de, publics euh, peu habité par ses citoyens et ses habitants. Et donc l'idée, c'était d'intervenir euh, avec des outils artistiques pour essayer de faire bouger ça, questionner les habitants sur... Euh, les envies pour le futur, euh, les besoins du maintenant, mais surtout, voilà, penser euh, une vision un peu plus à long terme de euh, à quoi va ressembler le bourg de Périgneux et qu'est-ce qu'on peut faire dans ces euh, rez-de-chaussée vacants, dans ces espaces publics euh, un petit peu abandonnés. À Périgneux, donc, euh,
2: cette idée de se projeter vers le futur, c'était aussi faire un pas un peu sur l'existant et en arrière parce que c'est un, un territoire qui n'est pas très loin de Saint-Etienne, qui est assez attractif, en fait, parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent y installer des petits pavillons. Alors on est dans les, un peu les enjeux actuels où il y a beaucoup de consommation de terres agricoles, de nouveaux pavillons qui se mettent en place partout et c'est vrai que c'est beaucoup une culture du chez-soi, la voiture a beaucoup de place et en même temps donc, de son centre-bourg il, il y a tout le patrimoine, toute cette histoire d'un village qui s'est appuyé sur des carrières, qui a été construit justement avec les matériaux locaux qui a plein de spécificités mais qui est peu perçue. C'est-à-dire que les réhabilitations aujourd'hui sont souvent faites avec des matériaux peu locaux qui sont un peu dans cette culture du pavillon, on va dire. Même dans le plan d'aménagement du bourg, il n'y a pas forcément conscience de préserver les paysages. En plus, c'est des paysages qui sont assez vallonnés, assez généreux. Donc, en fait, on... Ça reste beau quelque part, donc on peut très bien reconstruire des choses, sacrifier des parcelles. Donc euh, voilà, pour nous, il y avait vraiment d'abord un gros travail de euh, mise en valeur de l'existant du patrimoine. Euh, voilà, des modes de construction, de redonner de la valeur aux fenêtres, aux portes, aux anciens usages, aux fermes, aux, à la typologie du bâtiment. Donc ça a été euh, une des entrées. Pour nous, tout préalable au projet, c'est quand même prendre le temps de rencontrer les gens, de s'immerger. Et en fait, euh, pour ce faire, on a une grosse pratique du dessin. On a, une... voilà, on croise un peu des méthodes de sciences humaines. Euh, enfin, on est beaucoup dans, dans l'enquête, dans visiter, dans ouvrir les portes, euh, créer une relation assez humaine avec les gens. Et en même temps, restituer rapidement, c'est-à-dire que la, la présence du dessin, la présence. Euh, très vite de volume, de maquettes, de photographies, de son c'est une manière d'avancer avec les gens, c'est-à-dire de, de venir avec euh, bah, des outils qu'ils n'ont pas l'habitude d'utiliser et de sortir un peu euh, de, euh, des, des seuls plans d'aménageurs, de visions très à plat, assez froide, ou alors de, de diagnostics qui peuvent être très vite, très vite des synthèses, nous on est plutôt dans comment remarquer les petits détails, les mettre en valeur, euh, faire en sorte que... Euh, ça permet aussi euh, à certains d'aller découvrir d'autres choses sans. Enfin voilà, que ce soit des, des, des biais et des occasions de, de faire dévier un peu les chemins euh, classiques
3: de pensée et d'agir de, des habitants. Donc concrètement, on a fait euh, pas mal de visites dans le bourg, nous-mêmes euh, un peu en observation avec des relevés en dessin ou en photo. Et après, on s'est fait aussi euh, guider euh, dans la ville par des habitants qui nous ont soit invités chez eux, soit. Euh, Menée en promenade dans le, dans le bourg. On a aussi eu euh, une super visite guidée de Anne-Christine Ferrand, qui fait partie du Pays d'Art et d'Histoire, en lien avec Loire-Forêt-Agglomération. Et, les agglomérations. et euh, une association locale Périgneux Patrimoine, qui nous a aussi fait un, un grand topo de euh, bah, les anciens savoir-faire du coin, euh, les détails architecturaux à, à remarquer. Euh, voilà. C'était une découverte un peu multiple. Entre porte à porte et, et balade commentées. Donc, suite à
2: ça, en fait, on a, à partir de ces relevés, on a aussi euh, été un peu envoyés, en même temps, c'est ce qui nous intéressait, euh, dans les écoles. Il y, avait un, il y a eu un gros travail euh, de pédagogie, de sensibilisation euh, auprès des enfants. Donc, beaucoup qui n'habitaient pas forcément le bourg, qui n'avaient pas forcément l'occasion d'y aller. Donc, euh, on a travaillé avec plusieurs classes. Concrètement, avec chacune des classes, on a essayé de, de les sensibiliser à des aspects un peu précis. Donc, Il y a eu tout un travail sur la couleur, par exemple. C'est vrai qu'on est dans des communes où, là, en l'occurrence, il y a l'architecte des bâtiments de France qui soumet un panel de couleurs qui est assez limité. Et en même temps, il y a, il y a déjà plein de traces euh, des pigments anciens, euh, de, de la manière dont les gens, avant, euh, travaillaient le, la mise en peinture euh, avec parfois de l'ocre, parfois d'autres types de matériaux, mais de retracer un peu ça pour en faire un, un nuancier de couleurs. Donc C'est à la fois pour eux, pour se rendre compte, pour mettre en valeur ces couleurs et en même temps pour peut-être critiquer et réinterroger la manière dont euh, les architectes du bâtiment de France euh, créent des nouvelles normes qui sont peut-être pas... Euh, euh, particulièrement euh, adapté à la commune, en tout cas qui participe un peu à une
3: standardisation de, des centres-bourgs. Après on a fait tout un, un projet autour des façades euh, des bâtiments, donc en fait euh, les enfants ont, ont pioché un peu au hasard des façades de, de bâtiments dans le, dans le bourg et ont essayé de redessiner la façade, donc tout un travail autour du motif, mais aussi des usages de ces vitrines, de ces étages, donc euh, penser un peu comment euh, l'enveloppe euh, et l'intérieur peuvent communiquer, peuvent penser le, le futur de, de ces lieux-là.
2: Ce qui était peut-être intéressant sur ces projections d'enfants, c'est que ça a ouvert clairement euh, l'écoute des, des familles, c'est-à-dire de voir que des enfants euh, étaient en capacité de rêver, d'inventer, euh, d'imaginer énormément de choses. On est souvent dans des communes qui sont vraiment dans un peu de la résistance au changement ou qui sont vraiment dans la nostalgie, qui ont l'impression que rien n'est possible. Et du coup, de se dire qu'il fige un peu un village où, en fin de compte, il y a plein de projections possibles. C'était des moments assez forts, enfin, en tout cas, les moments de projection du film ou les moments d'échange avec les enfants. On a senti que ça réouvrait un peu les habitants à d'autres pistes de, de projets.
0: Alors, on vient d'écouter un long extrait hein, de Fanny Herbert et de Roxane Philippon, hein, qui sont sociologues et designers au sein de Carton Plein. Alors, elles nous disent plein de choses et notamment sur tout ce qu'elles travaillent aujourd'hui autour de nouveaux formats et d'outils hein, qui situent à l'articulation de l'urbanisme, de l'architecture, de l'art, de la culture. Et du coup, ma question hein, pour vous, Jean Baptiste et Guillaume, c'est euh, bah, déjà en quoi est ce que euh, quelque part vous reconnaissez ou pas dans ces dans ces formats, dans ces outils qui sont euh, travaillés par carton plein, est ce que ça vous inspire aujourd'hui
4: dans les travaux que vous euh, développez actuellement alors clairement, clairement oui, hein, même si on, on évolue dans un territoire et un contexte très différent, avec des problématiques aussi euh, assez différentes. On se retrouve très clairement, en fait, dans le, juste déjà à la base, dans le désir, l'espoir et la volonté de création d'un nouveau format et d'un nouveau langage pour porter attention à la ville. Donc déjà, ça, c'est une base dans laquelle on se retrouve forcément. Euh, on se reconnaît aussi euh, dans la volonté de participer à une transition urbaine et dans la complexité d'y parvenir euh, Grâce à un, à un groupe à géométrie variable. Euh, après, il y en a d'autres aussi. Par exemple, dans la tentative de, de mise en lien avec les acteurs locaux, euh, dans le fait de s'appuyer sur la rêverie de l'enfance pour euh, nourrir l'espoir de ceux qui l'ont un peu perdu. Donc euh, voilà, c'est des inspirations euh, communes, en tout cas, qui nourrissent euh, aussi notre projet à, à Jeanne-Barré. Jean-Baptiste Oui, il je, euh, y a des... carrément des similitudes...
5: Euh... Après, moi, je travaille un petit peu différemment, euh, mais euh, j'ai participé aussi à des actions comme ça, euh, beaucoup plus coordonnées, avec des collectifs euh, aux compétences plus larges. Et c'est vrai que ça fonctionne assez bien. Après, moi, je suis moins habitué à ces territoires euh, ruraux, même si là, le fait est euh, que je connais ce village. Donc, c'est assez marrant, je peux m'y projeter euh, au travers des témoignages. Donc, ouais, je, je, je vois, je vois aussi euh, pourquoi on fait appel à ces... Euh, à ses compétences euh, et comment on, on essaye de, de reproposer euh, une
0: autre version d'un village, c'est pertinent. Mais vous connaissez ce territoire. Est-ce que la greffe du coup peut prendre euh, par rapport, euh, je sais pas, euh, on va dire euh, un peu euh, substrat culturel, socioculturel sur ce territoire. Est-ce que le fait, je sais pas, si je pense à, à l'agence nationale de psychanalyse urbaine qui débarque comme ça dans ces villages, est-ce que vous pensez qu'il y a une greffe qui peut prendre Est-ce que ça peut fonctionner cette cohabitation là où on est sur des choses très différentes
5: bah, c'est pas évident, parce que le, la figure de l'artiste, elle est, elle est beaucoup plus associée, même s'il y a des choses qui bougent. Moi, je le vois à l'école des Beaux-Arts, avec des étudiants qui s'installent à la campagne, pour plein de bonnes raisons. Mais euh, la question de la grève, c'est ta légitimité, tu viens, euh, tu viens quelque part, tu, tu dois y passer du temps avant d'y proposer quelque chose et travailler avec les gens. Donc c'est le, euh, le temps du projet, c'est-à-dire euh, le temps qu'on te donne pour commencer quelque chose, et, euh, et c'est un travail de longue haleine, quoi parce que c'est des... là, ce... ce village, évidemment, il ne se passe plus rien dans les centroïdes parce que tous les commerces, ils ont fermé, les gens, ils bossent à Saint-Etienne, et le... le village est complètement déserté. Donc, tu as les... les architectes des bâtiments de France qui te disent qu'il ne faut pas mettre de la couleur, et puis à côté, tu as, en périphérie de la ville, 100 mètres plus loin, tu as des pavillons horribles qui se construisent sur les terres agricoles à 150 mètres de là, donc c'est un peu schizophrénique, donc c'est compliqué. Encore une fois, on envoie les artistes, les architectes au charbon pour essayer de, de faire quelque chose au milieu de tout ça, mais euh, voilà, c'est bien que ce soit eux qui aillent hein, et qui travaillent à, à cet endroit-là, mais c'est ensuite les moyens qui sont mis en place derrière, et qu'est-ce que c'est le travail au long terme, quoi. Ah, c'est pas juste pas. mettre ouais. un peu de couleur euh, et faire trois ateliers ouais. avec les gamins des écoles, ce qui est génial, mais peut-être mmh. parce qu'on a supprimé euh, les postes d'art
0: plastique dans les écoles aussi, tu vois, c'est ça. ça. Ça pose plein de questions, en fait. Mmh. Non, mais je retiens, en tout cas, le, quoi qu'il arrive, ce travail de, de long terme, quoi. Déjà, de, un minima, quoi, des résidence aussi euh, dans le
4: territoire. Euh, Guillaume, moi, je rejoins, je rejoins ce qu'a dit Jean-Baptiste. Maintenant, on a besoin un peu d'une... Je crois que le territoire aussi a besoin un peu d'impulsion extérieure, même si... Parce qu'en fait, il y a la question de la maîtrise des... de certains outils qui sont expérimentés dans, dans... dans ce type de démarche-là. Et donc, du coup, il y a besoin un peu de bousculer les choses. Et en plus, dans ces centres-bourgs, il y a des habitudes qui se mettent en place. Ils en parlent d'ailleurs très bien. C'est-à-dire que les gens habitent là, mais ne connaissent pas vraiment. Et donc, du coup, ils ont besoin de quelqu'un qui va... Amener le regard, porter attention à des choses, à des détails, euh, à des détails ou à une vue un petit peu plus générale du centre-bourg, euh, sa relation euh, aux différentes places, au rez-de-chaussée vacant, qu'est-ce que ça peut devenir. Mais du coup, ça permet aussi aux, aux habitants, aux commerçants et aux, aux élus de, de se mettre en face parce qu'il y a cette énergie extérieure qui arrive et qui propose de, de porter attention à ça. Et du coup, il y a quelque chose de commun qui se met en place. Donc, euh, c'est... Quoi qu'il arrive, ça reste constructif.
0: Je vous propose qu'on continue là, cet arpentage du Loire-Forêt, avec cette fois le témoignage hein, d'une habitante euh, du centre-bourg.
6: Alors moi je me présente, je suis Madame Liotier-Sylvie, j'ai 51 ans. Je suis natif du village et euh, on vit sur, la, sur le, la, un hameau de Périgny. On est dans l'épicerie Le Marché du Bourg, qui est ma petite boutique depuis 9 ans où on a pérennisé. J'ai démarré toute seule dans ce petit commerce et aujourd'hui, on est cinq à travailler. Alors, carton plein, nous avons eu une première réunion qui s'est trouvée en mairie, où on avait fait des petits groupes pour partager nos besoins du village, ce qu'on aimerait qu'il change sur notre village, ce qu'on aimerait qu'il soit fait, qu'on aimerait garder. On nous a posé des questions en disant qu'est-ce qu'on aimerait changer Mais quand on est dans un village, qu'on est natif, eh ben on est un peu dans un cercle fermé où on se contente de ce qu'on a et c'est vrai que bah, oui, pour nous notre village on ne veut pas qu'il change, on était bien et quand on nous a présenté des petites choses qu'on nous a ouvert les yeux sur ce qu'on avait sur notre patrimoine et ben bah, en fait on y passe à côté sans s'en rendre compte et c'est vrai que ça a permis euh, de pousser des portes de maison de pousser euh, les, les portes des habitants en discutant euh, en voyant euh, bah, une pierre en voyant des portails, en voyant des façades que bah, le quotidien fait qu'on bah, ne s'en rend pas compte alors, l'activité, c'était de faire redécouvrir euh, la rue principale, remettre toute la rue principale en animation, euh, la refaire vivre. Donc, euh, c'était de, de diriger les gens d'un pôle à un autre ou avec des chansons, ou avec euh, un lieu à, un peu euh, patrimoine euh, à voir, euh, avec des anciens qui allaient parler euh, sur euh, ce qu'ils avaient vécu, comment vous fonctionnait le village avant. Euh, c'était surtout ça. Donc après, il y a eu, euh, ça a été mis en place avec les enfants. Ils ont beaucoup travaillé avec les enfants. Ils ont fait des sorties pour euh, essayer de faire un parcours, pour euh, voir l'ancienne forge de notre ancien forgeron, pour voir l'ancien garagiste avec toutes ses collections qu'il avait. Et euh, bah, pas de chance, on n'a pas pu ouvrir euh, bah, Covid euh, clos pour tout le monde. Et c'est ce qui a été dommage parce que le travail n'a pas été récompensé à, à sa juste valeur. Quoi. Je veux dire, ils ont vraiment travaillé, ces enfants, plus euh, certaines personnes du village qui ont participé à, à 100%, mais ils n'ont pas eu le résultat qu'ils souhaitaient. Voilà. C'est un peu particulier parce que nous, là,
2: on est sur des formats d'action où, en fait, on arrive, on a très peu de temps. Donc, on doit être assez réactif, prendre un peu ce qu'on a sous la main et inventer des formats. Et quelque part... Euh, Enfin, il y a un côté très, euh, enfin, quasi performatif, en fait, dans le travail qu'on peut faire. Donc là, c'est vraiment sur la phase d'immersion. Parfois, on met en scène davantage après le village, nous-mêmes, les habitants. C'était un peu ce qu'on comptait faire après, qui a été un peu mise à mal, mais qu'on aime beaucoup faire. C'est-à-dire comment euh, on remet en scène le village de manière un peu décalée pour que, euh, en se promenant dans le bourg, on trouve euh, des lieux un peu différents, qu'on crée un peu de, de troubles, on va dire, dans, le, dans les habitudes quotidiennes. On n'a pas forcément euh, d'ambition de, de laisser trace, de faire œuvre. Mais pour nous, euh, ce qui fait justement création collective et ce qui fait vraiment euh, l'endroit euh, artistique, c'est vraiment la, la multiplicité, on va dire, des langages et des supports et la manière dont c'est agencé et mis en partition, quoi, c'est... C'est plutôt ça. Après, on en trouve des fragments, on essaie de laisser, euh, par exemple, une petite revue qu'on distribue chez les gens, on envoie des cartes postales, on fait passer les, les films sur Internet. Donc, on essaie de trouver plein d'autres canaux de diffusion. Mais c'est vrai qu'en tant que tel, quand le projet est plutôt réussi, c'est qu'on arrive à gérer euh, l'énergie du village. On parle beaucoup, nous, dans notre pratique d'acupuncture de, de territoire, mais il y a vraiment quelque chose comme ça de trouver où est-ce qu'on met le focus, où est-ce qu'on met vraiment de l'énergie d'équipe un peu forte, où est-ce qu'on va aller mettre quelques petits points parce qu'on sent que si lui, il est vraiment trop en contre, il ne va pas nous laisser euh, modifier un peu des choses de l'autre côté. Donc euh, voilà, c'est une pratique très euh, systémique, on va dire, où on, on regard euh, euh, l'ensemble des enjeux, notre panel d'outils et il faut y aller. quoi.
3: Et puis là, on, le, le fait de travailler avec l'école, mine de rien, c'est une grosse école qui a quand même beaucoup d'enfants. Donc forcément, les parents euh, regardent ce que font leurs enfants. Donc c'était une manière de euh, faire arrêter les voitures qui viennent juste simplement euh, chercher leurs enfants à l'école. À la fin, il y avait donc une petite exposition de ce qu'avaient fait les enfants. Donc d'un seul coup, des adultes qui ne viennent jamais à la mairie bah, passent la porte de la mairie pour aller voir l'exposition. Et du coup, bah, naturellement, discutent avec le conseil municipal sur le pourquoi, du comment, du projet. Et donc forcément, ça impacte inconsciemment les relations dans le village. Voilà, Il y a quand même plein de liens avec les habitants grâce à notre présence.
0: Alors voilà qu'on a affaire à un urbanisme assez expérimental, hein, avec des euh, formats d'action euh, qui doivent être très courts. Il faut agir en très peu de temps et pourtant il y a plein de promesses. C'est-à-dire que... On nous dit qu'avec tout ça, eh bien, il faut euh, bah, régénérer des centres-bourgs, favoriser le lien social, travailler sur des formes de création collective. Donc il y a plein de choses. Hein, euh, avec justement ce travail aussi, on parle d'acupuncture, de, de territoire. Donc il y, a, il, y a, il y a toute une série de promesses. Donc Comment est-ce que vous percevez ça, justement, cette euh, possibilité, de cette forme d'urbanisme expérimental à pouvoir régénérer les centres-bourgs, à pouvoir traiter la question de la création artistique
4: alors déjà, ce n'est pas une approche euh, évidente, parce qu'en en fait, c'est quand on va arriver dans un territoire euh, comme ça. Déjà, il y a une, une structure collective qui va s'intéresser à ça. Donc déjà, il faut que la structure collective, euh, elle fonctionne. Et justement, quand il parle d'outils, c'est comment on fabrique des outils collectivement et en quoi ces outils peuvent être efficaces dans un contexte donné Mais Déjà, juste la question de l'outil, pour moi, la véritable, le véritable apport en fait de, cette, de ces expérimentations-là, elle est justement dans l'expérimentation d'outils. Si on essaye de se fabriquer des outils, qui dit outil dit artisan, qu'il manipule, qu'il fabrique, et qu'il fabrique pour répondre à, à une problématique particulière, qui est celle du contexte, là, en l'occurrence. Et du coup, il y a un peu un triptyque entre contexte, artisan et outil, qui permet en fait d'essayer de trouver, petit à petit, en expérimentant les outils, une certaine forme d'efficacité de, dans la pratique, dans la manière d'aborder da, la, la question. Donc, euh, effectivement, cinq mois, ce n'est pas suffisant. Si on parle de, de la transition ou des mutations urbaines qu'on est en train de vivre, ce n'est pas en cinq mois avec un collectif qu'on va traiter les problèmes. Mais euh, en tout cas, ça permet petit à petit, parce qu'il faut prendre du temps, hein, c'est de la ville. Donc, ça ne se, ça se fabrique pas du jour au lendemain. Donc, cinq mois, c'est court. Mais en même temps, ça permet quand même d'initier de, des fabrications d'outils efficaces, peut-être.
0: Jorati, c'est... Il se retrouve où l'artiste là-dedans
5: là L'artiste, il y a des artistes, c'est-à-dire qu'il y a des, des artistes qui vont être à l'aise avec la, la question de la commande, tu vois, le, je, je notais la, le vocabulaire utilisé, commande, résultat, attente, enfin tu vois c'est un truc quand même assez particulier quand même, c'est-à-dire qu'on attend de toi quelque chose, euh, c'est un peu, par rapport à la définition de l'artiste, c'est un peu compliqué quoi, t'es pas là pour... Euh, si tu peux éventuellement poser des questions, apporter des réponses, c'est souvent moins intéressant. Mais, euh, mais voilà, il y a, y, a, y a plein d'artistes qui peuvent se retrouver à cet endroit-là, et, euh, et c'est comme contexte, c'est intéressant. C'est des défis. Après, c'est euh, des questions vraiment d'architecture, je trouve, parce que tu arrives un, un peu après la guerre, entre guillemets. Enfin, tu vois, tu as tous les magasins qui sont fermés. Moi, j'ai connu ça à Saint-Etienne. J'ai vu ça. Euh, J'avais mon atelier qui était à 200 mètres de carton plein. Donc, quand ils sont arrivés, j'ai bien vu. Tu fais une enquête, tu demandes aux gens ce qu'ils veulent sur ce terrain vague à côté de la voie ferrée. Les gens, ils te répondent un parking pour mettre les voitures. Donc, après, toi, c'est un gros travail. Évidemment, il y, y, y a une commande, il y a des attentes. Et puis après, toi, tu travailles avec ça et tu essaies de nommer les choses. Et le travail de l'artiste, c'est d'amener à regarder. Chose que tu pas vu, enfin, c'est une des définitions possibles, quoi. Mais voilà, ce lieu-là, en effet, tu arrives pour faire quelque chose, mais il faut avoir une grande conscience de où tu arrives et, et qu'est-ce que c'est que l'histoire de ce village. Voilà pourquoi l'espace, ça n'est plus un espace public, entre guillemets, mais un espace de traverse où il n'y a que des bagnoles qui vont d'un point A à un point B. Enfin, tu vois, comment tu peux repenser à la question de la rue d'un espace dans lequel tu vas bah, vraiment habiter, quoi. une prolongation de, de ta maison et comment, tu, voilà, comment cet espace t'appartient, comment tu, tu te la réappropries, de quelle manière. donc euh, Évidemment, s'ils arrivent et qu'ils posent des questions pertinentes, euh, y compris avec les gamins qui sont là, euh, à rompre avec certaines habitudes et l'état des lieux, euh, c'est une bonne chose. quoi Mais ça reste un point de départ. quoi Tu ne peux pas venir... Euh, joliver euh, et faire de la déco quoi parce que ça peut être encore pire comme sentiment de euh, pour ceux qui sont là et qui se, qui sont ceux qui restent c'est quoi cette dynamique et ça c'est euh, enfin voilà c'est autant euh, la responsabilité du politique que que ceux qui sont là et qui veulent s'investir dans le lieu dans lequel ils vivent mais ça peut être une
4: un premier choc électrochoc peut-être Ouais, et puis après, il y a cette notion-là d'acupuncture du, du, du territoire. Elle est assez pertinente, en tout cas, elle, est, elle, elle mérite un peu attention aussi. L'acupuncture, on peut dire que c'est qu'à un moment, on va euh, cibler quelque chose et on va porter attention à quelque chose euh, de précis, d'une manière aussi d'être immersif dans le territoire, et immersif, c'est en même temps immersif avec les, les lieux, le territoire lui-même, d'un point de vue physique mais aussi avec le territoire, parce qu'il constitue, en termes d'habitants et d'élus. Donc, euh, moi, je trouve que ce qui est intéressant dans cette... En tout cas, il y a des choses pour lesquelles, peut-être, ce carton plein est venu à essayer de faire des propositions. Il y a des choses qui, peut-être, sont toujours maîtrisées, qui, fait, qui essayent d'être maîtrisées, et d'autres, au contraire, qui sont peut-être plus des surprises et je pense que dans cette relation-là, justement, avec les élus qui arrivent effectivement avec une approche un peu technocratique du territoire, avec euh, des enjeux initiaux qui sont, euh, ben, euh, comment requalifier le, euh, le centre-bourg, et euh, c'est quoi l'enjeu de solotissement euh, qui va être fabriqué euh, neuf, euh, juste à côté de, ce, de cette rue ben, D'un seul coup, parce qu'ils vont interroger les choses différemment, et ben, le collectif, les artistes, ben, ils permettent de... Bah de parler de tout ça et de mettre les gens les uns en face des autres et du coup de, de, de créer un tissu de relations qui place le territoire commun au centre des débats.
0: Est-ce qu'on peut peut-être essayer de voir dans le cadre de, de vos projets ou de vos réflexions actuelles comment est-ce que euh, toutes ces questions peuvent s'incarner enfin, Je pense je crois que Jean-Baptiste Sauvage vous avez un, un projet, en tout cas une réflexion actuellement avec les ateliers Jeanne Barré sur euh, cette idée de, de travailler une requalification d'une place publique au sein de Rome-Méditerranée notamment euh, travaillant sur euh, une intervention artistique, euh, je crois que ça s'appelle le Village Rouge. Est-ce que vous, vous pouvez nous, euh, nous en parler un petit peu, de, parler de ce projet
5: Ouais, c'est bah marrant parce qu'on est près dans des, dans des configurations, enfin, euh, c'est pas si éloigné, c'est-à-dire qu'on a à l'intérieur de, de cette immense ville, un, une toute petite place de village, euh, pour l'instant préservée au milieu du grand projet Euromède, c'est à quelques encablures de, de Jeanne Barré, et moi c'est un lieu que je connais parce que j'ai mon atelier pas très très loin, donc j'ai je connais cet endroit-là, c'est un grand, voilà, c'est un quartier hein, vraiment en mutation, c'est peu le dire. Et, et cet îlot-là, on a commencé à s'y intéresser, il y, a un, il y a un projet qui a émergé de ça avec, euh, justement, euh, cette question de la façade, quoi. Et en écho, euh, cette, cette notion euh, de façadisme qui est quand même bien, bien ancrée. Euh en France, et moi je voulais travailler quasiment sur un verso juridique, c'est-à-dire de, de travailler sur ces façades-là, qui sont une espèce de calque et de frontière entre la rue et, et la maison, et comment faire en sorte que tout d'un coup un artiste arrive, fasse un projet à long terme avec les habitants pour arriver en effet à, à requalifier et à vraiment habiter euh, et préserver aussi cet espace-là, c'est-à-dire comment une œuvre qui serait de mon initiative mais collectivement signée puisse être devenir un outil pour préserver aussi un espace, c'est-à-dire de de l'invisibilité en l'état dans la ville devienne un espace un espace visible et un espace possiblement protégé car devenant une œuvre d'art collective. Et euh, donc voilà, on travaille là-dessus et il y a une idée de départ qui est assez rigolote, euh, qui part d'un western en fait du premier film de Clint Eastwood où il y a des, des brigands qui arrivent qui veulent dévaliser euh, le village et euh, ils décident de peindre le village en rouge pour euh, effrayer les, les envahisseurs. Donc voilà, il y a une espèce de, de petite métaphore comme ça, qui est un point de départ et un geste de peinture assez radical dont je m'en pars et sur lequel on va travailler, mais sur euh, là pour le coup euh, sur un, un, un long terme et, il y a des chances que tout ça bouge au
0: fur et à mesure de, de l'avancée du projet, justement. Tout ça donne très envie, même si je suis daltonien, donc euh, après, je peux percevoir l'intérêt de tout ça. Euh, bah, écoutez, je vous propose de peut-être de continuer cette fois avec un dernier extrait. On va entendre les services techniques de Loire Forêt Agglomération, aussi des extraits d'élus qui vont un peu nous raconter leur, leur point de vue par rapport à ce type de démarche.
7: Alors, je suis Evelyne Chouvier, je suis vice-présidente de Loire-Forêt, en charge des politiques culturelles depuis 2017. Et je suis également maire de Saint-Jean-Solémieux, une petite commune de 880 habitants. Alors, sur Périgneux, euh, le, le projet, c'était euh, notamment de revoir le centre-bourg et un terrain où il y avait au départ un projet de construction d'un lotissement. Après, le projet a évolué. Et il s'est concentré sur bah, peut-être revoir les commerces, revoir l'implantation de la bibliothèque, et puis accompagner un bailleur social qui pouvait euh, être sur ce projet de, de lotissement, de bâtiment. Voilà. Au, au départ, c'était un petit peu flou, et puis au fil de l'étude, les choses se sont structurées. Amandine Weber, coordinatrice de l'action culturelle à l'Orfor et agglomération.
8: Si on reprend le lien justement avec euh, l'accompagnement proposé par le service Projet Urbain, une note d'enjeu, donc c'est un document réalisé par un bureau d'études, avait du coup mis en avant plusieurs enjeux à travailler sur la commune. La question de la vacance aussi dans le centre-bourg, ce que disait euh, Evelyne Chouvier sur euh, le lien entre un centre-bourg et une extension qui allait être prévue. Et puis, il y avait vraiment aussi la question de euh, qu'est-ce que vivre en centre-bourg de manière beaucoup plus générale, donner à voir euh, la vie en centre-bourg, puisque, justement, face à cette vacance, comment on donne envie à des nouveaux arrivants de s'implanter, de vivre en centre-bourg plutôt qu'en extérieur. Et c'est surtout de cette question-là que l'intervention artistique
7: s'est saisie. Alors, ça, c'est des décisions de, de politique, on va dire, d'associer le service culture sur des actions transversales entre différents services, donc la première euh, expérimentation on va dire c'est de travailler avec le service projet urbain et puis on espère pouvoir travailler, alors on travaille déjà avec le social et on espère pouvoir travailler assez rapidement sur l'environnement et puis peut-être d'autres services, mais voilà c'est vraiment euh, que le service culture puisse participer euh, puisse servir de lien notamment euh, par l'intermédiaire de, de compagnies artistiques et surtout pour faire remonter la parole habitante parce qu'on s'aperçoit que c'est vraiment ce qui manque dans les études de, de différents cabinets. Et, et nous, on a la chance de pouvoir, euh, avec le réseau de la délégation culture, trouver les intervenants, trouver les compagnies, trouver les, les artistes qui nous aident à
9: faire le lien euh, sur tous ces projets euh, purement urbanistiques. Catherine Angénieux, directrice du réseau culturel de l'Orfora Agglomération. Il y avait probablement aussi une volonté de réoxygéner l'action publique et les modalités d'intervention, à la fois culturelles, mais aussi plus généralement les modalités d'intervention de l'agglomération, c'est-à-dire comment on vient réveiller l'imaginaire finalement collectif autour du village et de ce qui fait commun. Et il a semblé que l'outil artistique, l'outil culturel pouvait favoriser ce réveil-là, cette réoxygénation. C'est comme ça que sont nées un peu les, les démarches d'urbanisme culturel quand on est arrivé en 2017
7: et je pense que mes prédécesseurs l'avaient déjà pressenti on s'est aperçu qu'on connaissait mal ce territoire qui était quand même assez vaste et pour apprendre à le connaître, pour apprendre à, à ressentir comment euh, vivaient les gens Comment ils allaient d'un lieu culturel à un autre ou Au contraire, pourquoi ils n'y allaient pas euh, On avait vraiment besoin de cette parole participative des habitants. Alors, on a fait plusieurs démarches pour trouver ce, ce, ce qui nous était nécessaire. On a travaillé notamment assez vite, en 2017-2018, avec les Tréteaux de France et puis euh, avec des compagnies euh, comme euh, le Collectif X. Et en fait... Euh, eux de par leur professionnalisme, de par leurs aptitudes artistiques, ben ils savent faire parler les gens. Nous élus ou techniciens, on n'a pas forcément ce don ou cette capacité. Et on s'est aperçu que ça paraît tellement facile quand il y a un comédien, un artiste qui vient dans un village, qui s'assoit à la terrasse du café ou qui s'invite chez l'habitant. Les paroles, les paroles arrivent et les histoires de village sont évoquées. Et en fait, c'est toute cette richesse qui a été récoltée et puis qui nous a été rendue sous différentes formes et qui nous a permis à la fois de définir les actions qu'on allait faire sur le mandat jusqu'en 2026. Et puis, actuellement, on est en train de travailler un projet culturel de territoire. Et ça découle aussi de toute cette richesse qu'on a récoltée euh, par des moyens complètement différents, mais qui nous étaient indispensables.
8: En fait, moi, ce qui m'a beaucoup scotché, c'est une séance de travail. L'idée, là, c'était en soirée. Les habitants rencontrés, les associations aussi, avaient été invités avec les élus du conseil municipal a vraiment préparé un événement qui aurait dû avoir lieu sur la commune dans le cadre de cette résidence, de ce travail. Et on a eu vraiment un moment de débat démocratique sur la vie de la commune, qu'on trouve en fait très rarement, où il n'y a plus de temps ces espaces-là. Tout le monde était au même niveau, avait posé sa casquette d'élus ou d'habitants et on parlait vraiment du vivre ensemble de manière très concrète. Enfin, je n'en pas du tout le moment. Il y a eu des moments de friction, il y a eu des moments... Euh, vraiment de, de mise en mots de désirs d'habitants et aussi en face des réalités connues par les élus et ça pour moi c'est une force en fait qui est amenée par un tiers ça peut pas être une institution ça peut pas être quelqu'un de local en fait qui peut porter ça il faut forcément que ce soit un regard extérieur qui amène à dévier aussi de faire un pas de côté pour les habitants pour les élus, à revoir un peu leur commune autrement et à laisser le ah mais ça on a déjà fait ça, ça va marcher ça ici ça se fait pas, ça personne ne voudrait le faire
9: il me semble aussi qu'on peut parler d'horizontalité c'est-à-dire que dans ces démarches-là on est vraiment sur quelque chose qui se veut beaucoup plus horizontal, beaucoup moins hiérarchique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas les décideurs et puis les habitants qui subissent l'idée c'est plutôt de renverser au fond euh, la manière de décider et de rendre de la capacité d'agir aux habitants et probablement que cette capacité d'agir on peut aussi la réactiver la réveiller par une approche sensible des débats publics et au fond c'est aussi pour ça que la culture me semble être l'outil pertinent parce que c'est bien une approche sensible qu'on vient rechercher et partir finalement de ce qui fait simplement euh, bah, comment on agit aussi sur le monde et ça euh, bah, peut-être que le citoyen nous citoyens on a parfois tendance à oublier qu'on peut aussi avoir un regard et porter un regard sur euh, notre environnement immédiat
0: Alors on vient d'entendre hein, le point de vue on va dire institutionnel hein, de ce, cette expérience d'urbanisme culturel Guillaume Calas, est-ce que voilà, ça vous inspire une, une réaction
4: Ouais, moi, moi je, je, je suis quand même assez um, impressionné par euh, l'impact que ça a eu au niveau des élus euh, locaux. Voilà, la manière dont, les, les, même dans la manière dont les élus du territoire parlent du projet, de sa capacité à, à faire participer du monde, quand eux ils ont eu toutes les peines du monde à faire participer euh, justement les habitants du territoire, ben là d'un seul coup ben, l'artiste il amène... Il va amener un dialogue, euh, peut-être. Il va un peu étonner euh, les gens dans, sa, dans son approche. Du coup, peut-être qu'il y a un, un côté un peu plus attractif que juste l'approche, tiens, je vais voir des élus. Donc, euh, je trouve que ça, ça marche, ça a fonctionné euh, assez bien. Enfin, en tout cas, ils en parlent dans le reportage. Et après, euh, c'est même aller jusqu'à un petit peu euh, remédeler la relation des, des, des services à l'intérieur de la mairie. C'est-à-dire de placer le service... Euh, culture au centre d'une médiation entre le service, qui va, le service social ou le service euh, donc euh, après l'autre c'était lequel déjà, il y en avait plusieurs, services culture, euh, service aussi euh, projet urbain, et il parlait même éventuellement d'intégrer plus tard le service environnement dans cette transversalité, à l'intérieur même de la mairie, dans, entre les services, donc ça je trouve que quand même c'est une sacrée réussite euh, de la part de Carton-Plein.
5: Et Jean-Baptiste Ouais, je pensais par rapport à cette question de territoire, on en avait déjà parlé euh, Raphaël, mais... Euh... Voilà, c'est-à-dire que qu'est-ce qui pourrait être la suite de ça Et euh, moi, je l'observe parce que je vois des générations de jeunes artistes, d'anciens étudiants, avec qui je suis toujours en contact, qui font ce choix de, de quitter la ville, pour multiples raisons, euh, souvent économiques, mais pas que, politiques aussi, parce que euh, la nécessité de, de aussi travailler euh, avec des gens, dans des conditions, dans des espaces, c'est évidemment aussi des histoires d'architecture, de pouvoir euh, vivre dans des lieux dans lesquels tu peux accueillir, accueillir des gens, faire une programmation, des choses très pragmatiques, mais qui ont vraiment à voir avec le politique. Et ces générations de jeunes artistes font le choix d'aller à la campagne, tu vois, ou dans des petits villages, parce que tout d'un coup, il y a des possibilités. Et là, il y a quelque chose qui se... Après, cette notion, elle est, elle est compliquée. Hein, elle est un peu de, de désert culturel, tu vois. Ça, ça, Qu'est-ce que ça veut dire ça, on, peut en, on peut en faire une émission. Mais en tout cas, voilà, il, il se passe ça. Et je crois que ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Parce qu'évidemment, là, il y, a un, il y a un rapport du quotidien qui s'installe. C'est-à-dire que la figure de l'artiste, qui peut être aussi une caricature, mais pourquoi elle l'est enfin, La plupart des gens ne savent pas ce que font les artistes maintenant, ou alors en ont des, des tristes caricatures par les médias parfois, tu vois, et c'est la figure caricaturale de, du capitalisme aussi, avec l'idée de réussite ultime et de quelques-uns, enfin tu vois, alors qu'évidemment, euh, ça n'est pas ça, euh, et la meilleure preuve, c'est ceux qui vont s'installer dans ces, dans ces lieux, enfin moi j'ai passé pas mal de temps à Tarnac aussi, enfin tu vois, c'est des communautés hyper engagées politiquement aussi, et qui font des choses, qui construisent des choses à long terme, c'est-à-dire euh, qui organisent euh, des espaces, euh, parce qu'ils estiment à juste titre souvent que les l'espace de la ville est devenu inhospitalier et qu'il faut travailler ailleurs euh, avec d'autres pour d'autres et que et ça c'est c'est quelque chose de plutôt chouette tous ceux qui ont fait ce choix là euh, ne l'ont pas regretté ce que j'ai vu quoi
0: alors voilà deux réactions plutôt euh, positives on pourrait rester là dessus hein, sur ces notes plutôt positives mais je pense que ça questionne aussi beaucoup hein, tout ce qu'on a entendu euh... Voilà. Est-ce que vous avez, je ne sais pas, un regard aussi critique ou en tout cas une perception de limite à toute ces, cette expérimentation, en tout cas qu'on a pu entendre, d'urbanisme culturel dans le, dans le Loire-Forêt Qu'est-ce qui vous questionne là-dedans
4: bah, Ce qui peut questionner sur la question de, de, de la limite de ce type d'expérimentation, euh, c'est déjà parce que, un, bah, on ne maîtrise pas forcément les limites, parce qu'il n'y en a pas forcément, et dès qu'on va ouvrir une porte, on va retrouver d'autres limites derrière. La première limite, c'est peut-être, enfin, une des limites, ce euh, serait que, euh, que la limite de chacun, en fait, de, de chacune de ses approches est de savoir euh, ce que nous faisons de tout ce travail et que si le, le politique s'accapare pas vraiment ou en tout cas se nourrit pas de ça pour se transformer aussi à, à l'intérieur ou pour être aussi acteur et pas simplement uniquement que subventionneur, des fois, des initiatives comme ça, mais aussi être acteur pour aussi se transformer de l'intérieur. Euh, si ça devient uniquement, euh, en fait, des projets qui sont lancés pour se donner une sorte de bonne conscience ou euh, une bonne image, bah, là, on a atteint les limites de, de l'exercice, ouais.
0: Jean-Baptiste, note
5: critique <rire> Non, mais je pensais, euh, voilà, le politique, la politique, en fait, euh, la politique n'a cessé de nous décevoir... Euh et peut-être que par contre le politique police, la cité en grec, eh ben, c'est la responsabilité de chacun de, de s'y investir et de faire des choses en, de, en dehors de, des politiques justement, et de, enfin voilà, c'est ça sans doute euh, le nerf de la guerre, mais dans ces territoires-là qui sont devenus pas des pas des dortoirs, mais enfin c'est voilà, comment tu revitalises un centre bourse où personne n'habite, où as des magasins désaffectés, et, et où tu vas faire tes courses au supermarché à 10 bornes de là enfin tu vois, il y a un espèce de truc aussi, après la guerre quoi euh, c'est compliqué euh, c'est hyper compliqué donc euh, moi il y a un vocabulaire qui me dérange un petit peu qui est celui de la commande du résultat euh, l'acupuncture enfin tu vois c'est c'est chaud quoi euh, c'est intéressant à partir du moment où c'est le départ de quelque chose si, euh, si c'est euh, une solution au problème c'est complètement naïf et euh, et presque insultant euh, par rapport à ceux qui vivent là-bas et qui euh... donc voilà c'est euh, c'est un bon point de départ je pense et j'ai vu euh, ce qu'on fait carton plein, donc euh, je sais qu'il y a des choses qui marchent, et c'est vachement bien comme projet. Mais il euh, faut que derrière ça puisse euh,
0: s'enchaîner, quoi. Bah, merci beaucoup. En tout cas, c'est effectivement un bon point de départ, euh, et notamment merci. en termes de réflexion. Merci beaucoup euh, Jean-Baptiste Sauvage et Guillaume Callas. Est-ce que, oui, vous voulez dire une dernière bah. chose
4: Peut-être que c'est c'est bien de prendre un petit peu de, de, de recul sur la ouais. situation parce qu'en fait c'est juste que on, en fait on vit une, on est en pleine mutation en pleine transition urbaine et qu'en fait il faut aussi se donner le temps d'éprouver euh, certaines choses et pour l'instant c'est certain que dans cette transition là qui prend du temps pourtant ça fait un moment que ce qu'on parle d'urbanisme culturel. Hein, si on prend juste les exemples français, il y en a quand même déjà pas mal qui existent. Et depuis, notamment, on est ici à la Friche. Ça fait quand même ça a été une, euh, une belle labeur pendant plusieurs années. Mais à la fin, on a quand même quelque chose qui est un peu détonnant dans le paysage culturel marseillais. Mais euh, surtout, ce que je voulais dire là, c'est que dans cette transition là, il faut juste prendre conscience que euh, comme on est en transition, forcément, on n'a pas tous le même langage encore. On ne parle pas encore tous la même chose. On ne s'entend pas. On ne se comprend pas forcément. Il faut que les choses se fassent. Euh... Petit à petit, tranquillement. Donc il faut des initiatives qui rentrent dedans, comme ça, qui bousculent un peu les choses. Il faut que ça soit entendu. Et voilà, il faut faire fonctionner la transition. Les choses ne se passeront pas en un claquement de doigts quand il s'agit d'urbanité, de, de, de ville, de citoyenneté. voilà, Et de communauté, je pense. Mmh. De l'en commun, surtout. Parfait, merci beaucoup. Merci.
0: Euh, je remercie aussi l'ensemble des contributeurs de euh, cette émission, donc à la réalisation euh, Sébastien Géli, euh, pour la prise de son, la rédaction, l'animation, euh, Kevin Dervo, Hélène Pillon et Raphaël Besson, et puis pour la coproduction Urban Prod et la Fédération Art Vivant et Département, avec euh, le soutien du ministère de la Culture et de l'Agence Nationale de la Cohésion et Territoire.